1: Hola amigos, hoy miércoles 29 de diciembre de 2021, iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo, su cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cati Vieira, en los controles, Luis Vega, bajo la dirección de Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a la emisión número 18 de Luces en el Cielo, la última del 2021. Con un poco de música como siempre, hoy nuestro invitado estelar es el magnífico Nat King Cole y su primera canción es Love, Amor.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: Y en nuestro primer segmento, hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 52 y última de este año. Al atardecer y en orden de distancia al horizonte, el más cercano es Venus, un poco más arriba a la izquierda Mercurio y luego más arriba hacia la derecha Saturno y Júpiter, que nos han acompañado buena parte del año hacia el oeste. Venus se oculta a las 9.30 de la noche, Mercurio unos 20 minutos más tarde, Saturno a un cuarto para las 11 de la noche y Júpiter a un cuarto para la medianoche. La luna ya está menguando bastante ya, sale cerca de las 4 de la mañana y es visible durante el día hasta las 4 de la tarde más o menos. Los madrugadores ya pueden disfrutar de Marte, cercano a la estrella Antares de la constelación del escorpión, visibles ambos, planeta y estrella, como dos objetos brillantes rojizos a las 5 de la mañana por el este, visibles hasta que la luz del sol lo permite. Hablando del sol, con siete grupos de manchas visibles está estos días, dos de ellas en crecimiento pero con campos magnéticos de baja intensidad. Les recuerdo como siempre nunca mirar al sol directamente y siempre usar los lentes para eclipses solares en buen estado para observarlo solo por breves instantes. Y mañana 30 de diciembre se cumplen 91 años de la primera fotografía de la curvatura de la tierra tomada en 1930 por el capitán norteamericano albert stevens del cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos, que más tarde se convirtió en la fuerza aérea de ese país la fotografía se publicó en la edición de mayo de 1931 de la revista national geographic el Capitán Stevens, fotógrafo aéreo, tomó la imagen el 30 de diciembre de 1930 mientras volaba a una altitud de 21.000 pies, unos 6.400 metros, sobre Villa Mercedes, Argentina. La Cordillera de los Andes, a 460 kilómetros de distancia del avión en esa fotografía, es de hecho más alta que lo que estaba el avión en ese momento, pero se encuentra más abajo de lo esperado para esa línea de visión debido precisamente a la curvatura de nuestro planeta. La, curva de la, la curvatura de la Tierra también es visible lateralmente en la fotografía, aunque el efecto es sutil ya que la imagen abarca solo uno de los 360 grados de la circunferencia de la Tierra. Y recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio@uda.cl.
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama. Todos los miércoles a las 11 por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas, telescopio espacial Web lanzado a la búsqueda de las primeras estrellas y galaxias. El telescopio espacial más grande y poderoso del mundo despegó el sábado en un viaje de alto riesgo para contemplar la luz de las primeras estrellas y galaxias y rastrear el universo en busca de indicios de vida. El telescopio espacial James Webb de la NASA se elevó hacia el cielo desde la Guyana francesa montado en un cohete Ariane, en la mañana de Navidad. El observatorio de 10 mil millones de dólares se dirige a su destino a un millón y medio de kilómetros de distancia, unas cuatro veces más allá de la Luna. Tomará un mes llegar allí y otros cinco antes de que sus ojos infrarrojos estén listos para comenzar a explorar el cosmos. Primero es necesario desplegar el enorme espejo y el parasol del telescopio. Estaban doblados al estilo origami para encajar en el cono de la nariz del cohete. Concebido como sucesor del envejecido telescopio espacial Hubble, ...el largamente retrasado James Webb... ...lleva el nombre del administrador de la NASA... ...durante la década de los 60. ...la NASA se asoció con las agencias espaciales... ...europeas y canadiense... ...para construir y lanzar este nuevo telescopio... ...de 7 toneladas... ...con miles de personas de 29... ...trabajando en este desde la década de 1990... ...luego precisamente de esas varias décadas de trabajo... Inconvenientes técnicos de última hora atrasaron el lanzamiento casi una semana, y luego el viento racheado lo pospuso para Navidad. Algunos de los controladores del lanzamiento llevaban gorras de viejito pascuero para celebrar. Los aplausos estallaron dentro y fuera de la sala de control luego del impecable lanzamiento de web, con científicos jubilosos abrazados entre gritos de celebración. Las cámaras en la etapa superior del cohete proporcionaron un último vistazo del reluciente telescopio contra un telón de fondo de la Tierra, antes de que se alejara a toda velocidad. La obra maestra del telescopio es un espejo chapado en oro de 6 metros y medio de ancho, protegido por un delgado parasol de 5 capas, vital para mantener el espejo y los detectores de infrarrojo, sensibles al calor, a temperaturas bajo cero. Si todo va bien, el parasol se abrirá y de hecho ya se abrió, tenemos confirmación de hecho, eh, tres días después del despegue y tardará al menos otros cinco más, está en ese proceso de desplegarse y anclarse en su lugar. A continuación, los segmentos del espejo deben abrirse como una mesa abatible aproximadamente a 12 días del vuelo. En total, es necesario que funcionen perfectamente cientos de mecanismos de liberación para que el telescopio tenga éxito. Una serie de acciones tan compleja que no tiene precedentes. Continuamos ahora con una segunda canción en español de nuestro invitado musical Nat King Cole que interpreta Capullito de Alelí.
2: lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes acá, Capullo de Aleluya. Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullo de Aleluya. No hay en el mundo para mí, otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer y te brinde lindo Alelí, fidelidad hasta morir. So, you take canto to a ti, lindo Capullo a little dame tu aroma seductor, bit poquito de tu amor, porque a sabes que of a little bit of a little bit of a little bit of Lo sabes, cabullito de Ali. Tú bien lo sabes, cabullito de Ali.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo, y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo, cientos de nuevas estrellas variables pulsantes detectadas en una galaxia satélite cercana. Utilizando el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, los astrónomos han detectado más de 300 estrellas variables pulsantes al observar la galaxia Antlia 2, satélite de nuestra Vía Láctea. El hallazgo informado en un artículo publicado el 15 de diciembre podría mejorar nuestra comprensión de esta galaxia y sus alrededores. Las estrellas variables ofrecen pistas importantes sobre aspectos de la estructura y evolución estelar. También son útiles para comprender mejor la escala de distancias del universo. En particular, las llamadas variables RR Lyrae son una poderosa herramienta para estudiar la morfología, la metalicidad y la edad de las galaxias, especialmente aquellas con un brillo superficial bajo. En general, las RR Lyrae son estrellas viejas, con una masa de aproximadamente la mitad de la del Sol. A una distancia de unos 422.000 años luz, Antlia 2 es una galaxia satélite enana de bajo brillo superficial, la más difusa y por mucho que cualquier galaxia ultradifusa conocida. El descubrimiento de Antlia 2 originalmente se hizo por la identificación de un grupo de apenas tres estrellas RR dentro del catálogo Gaia de R2. Observaciones posteriores mostraron que estas estrellas no eran en realidad parte de Antlia 2, sino que estaban ubicadas frente a ella. Para confirmar este escenario, un equipo de astrónomos del Observatorio de Cerro Tololo, acá en Chile, llevó a cabo una búsqueda de estrellas RR Lirae y otras variables, utilizando la cámara DECAM en el telescopio de 4 metros Víctor Blanco. El estudio reveló una gran población de estrellas R.R. Lyrae. Se identificaron 350 estrellas variables pulsantes, incluidas 318 R.R. Lyrae y 8 cefeidas anómalas. La mayoría de las R.R. Lyrae se clasificaron como variables tipo AB, que muestran aumentos pronunciados en el brillo, mientras que 104 son del tipo C con períodos más cortos y una variación más sinusoidal, y 21 resultaron ser pulsadores de modo doble. Los astrónomos consideran que las RR Lyrae detectadas son una muestra muy pura de miembros de Antlia 2, dado que prácticamente no se espera contaminación por estrellas del mismo tipo de la Vía Láctea a una distancia similar. Los resultados sugieren que la distancia a esta galaxia difusa enana es de unos 400.000 años luz, por tanto, está más cerca de lo que se pensaba anteriormente. Además, el estudio permitió a los investigadores confirmar que Antlia 2 es de hecho una galaxia muy grande y probablemente se extiende más allá de su área observada. Suponen que hay más estrellas RR Lira esperando a ser descubiertas fuera del área observada. Los resultados también indican que Antlia 2 se está alterando, ya que la distribución espacial de las estrellas revela un alargamiento que está aproximadamente alineado con el movimiento propio de esta. Los autores del artículo suponen que las estrellas RR Lyrae que están observando se separaron de hecho del cuerpo principal de Antlia durante el último acercamiento a la Vía Láctea, que se calcula tuvo lugar hace 800 millones de años. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestro invitado estelar Nat King Cole con The Christmas Song, la canción de Navidad.
2: Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols Big by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows.
0: entre el cielo y la tierra no hay nada oculto pero más allá del cielo hay mucho por descubrir acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo
1: en nuestro tercer segmento de noticias la mayor colección de planetas flotantes encontrados en la Vía Láctea. Utilizando observaciones y datos de archivo de varios de los observatorios lab de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, junto con observaciones de telescopios de todo el mundo, y los que están en órbita también, astrónomos han descubierto al menos 70 nuevos planetas que flotan libremente planetas que deambulan por el espacio sin una estrella madre en una región cercana de la vía láctea esta es la muestra más grande de tales planetas encontrada en un solo grupo y casi duplica el número conocido en todo el cielo al menos 70 y hasta 170 de estos planetas del tamaño de Júpiter se han encontrado examinando datos de más de 20 años de observaciones. Para encontrar estos planetas, un equipo de astrónomos utilizó observaciones y datos de archivo de varios grandes observatorios, incluyendo instalaciones del Noir lab telescopios del Observatorio Europeo Austral, el telescopio Canadá-Francia-Hawaii y el telescopio Subaru. Los datos incluyen también imágenes infrarrojas de campo amplio tomadas con la cámara New Firm instalada en el telescopio Mayal de 4 metros en el Observatorio Nacional Kid Peak en Arizona y también imágenes con esta misma cámara reubicada en el telescopio Víctor Blanco de 4 metros en Cerro Tololo. Este proyecto ilustra la increíble importancia de brindar acceso a datos de archivo de diferentes telescopios, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Los planetas que flotan libremente se encuentran en la asociación Upper Upperscopios OB, que está a 420 años luz de distancia de la Tierra. Esta región contiene varias de las nebulosas más famosas entre los astrofotógrafos, incluida la nube Barnard 68 y la llamada Saco de Carbón. Los planetas que flotan libremente lejos de cualquier estrella que los ilumine normalmente son imposibles de visualizar. Sin embargo, el equipo de astrónomos aprovechó el hecho de que en los pocos millones de años posteriores a su formación, estos planetas todavía están lo suficientemente calientes como para brillar en infrarrojo. Eso los hace detectables directamente por cámaras sensibles en grandes telescopios. El equipo utilizó 80.000 observaciones para medir la luz de todos los miembros de la asociación en una amplia gama de longitudes de ondas ópticas y del infrarrojo cercano. Y las combinó con mediciones de cómo parecen moverse por el cielo, para identificar de forma segura los objetos más débiles en esta región. El descubrimiento también arroja luz sobre el origen de los planetas que flotan libremente. Algunos científicos creen que estos planetas pueden formarse a partir del colapso de una nube de gas que es demasiado pequeña para conducir a la formación de una estrella, aunque también podrían haber sido expulsados de su sistema original. Lo cierto es que aún se desconoce cuál es el mecanismo real. El modelo de eyección sugiere que podría haber un número aún mayor de planetas flotantes del tamaño de la Tierra. Los planetas con la masa de Júpiter o más que flotan libremente son más difíciles de expulsar. Lo que significa que podría haber incluso más planetas con masa similar a la del nuestro y que flotan libremente vagando por la galaxia. Se espera que el observatorio Vera Rubin, actualmente en construcción acá en Chile, pueda encontrar muchos más planetas flotantes cuando comience operaciones científicas esta década.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de nuestro canal en Spotify, Luces en el Cielo Radio UDA. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada, ...96.5... ...les deseamos un muy feliz Año Nuevo... ...y los esperamos, hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias... ...de la Universidad de Atacama presentó... ...Luces en el Cielo, con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM Luces en el cielo su cita semanal para expandir su universo un poco más allá